0: 我记得开价开价该是开价是几十，折合人民币几十万吧
1: 。反正老于是以私人的名义不停的砍价。私人的名
0: 义对对，就是不断的去磨,磨磨磨了一两个月，然后谈成六万块钱吧，哦、<笑>然后成交，卖
1: <笑>了一个广告回来。对,对。<笑>所以你说你的第一印象，老于是一个很精明的商人啊，一点没错
0: 。内容的获取的方式可能会在不断的变化，就是说手机端。是现在最主流的收听的媒介，但是未来五年、十年，手机会不会没掉呢？嗯、或者手机的重要性会不会大幅下降呢？嗯、这这是我觉得还是很有可能出现的一个情况，必须要做准、嗯、备
1: 。当时就是老于说，就是分享人类智慧。我说分享人类智慧，头条它也可以分享人类智慧，微信读书也可以分享人类智慧，<是>谁都可以分享人类智慧。凭什么是喜马拉雅？它不属于我们，就是它没有办法形成跟我们深度的这种连接。就是在这一点上，所以、嗯、后来老于就妥协了
2: 。听众朋友们，大家好，我是主持人丽丽，欢迎来到本期的创业内幕。这一期我们请到了中国最大的移动音频分享平台喜马拉雅的两位创始人于建军和陈小宇。两位嘉宾和大家打个招呼吧。嗨，大家好
0: 。大家好，我是于建军。
2: 同时呢，我们这一期呢还有一位嘉宾是来自 GGV 纪元资本的管理合伙人徐秉东 Eric。Hello
3: Eric，、哎、大家好
2: 。我们公司为什么叫喜马拉雅呢？你你你讲吧。嗯、对，就是、因
1: 为最后最后那个、嗯、那个网站也是老于去买的。哦、他他是
0: 我们<对>我们就是当时想想了很多名字，也一直也纠结了一段时间，一直不满意嘛。后来我记得是老大提醒嘛，就我们我们天投资人戴总提醒说，能不能试试用喜马拉雅？但喜马拉雅那个这个楼有喜马拉雅中心，它是王字旁的那个王，对就是我们我们一开始确实内心是比较抵触的，说跟一个地产公司一个楼一个名字也不是一个好选择吧。然后所以我们就开始去搜，但后来我说我们试试看吧，就搜一搜域名，搜了一个域名，当时叫就是拼音的喜马拉雅，就现在的这个点 com 点森。啊，然后它上面就是在卖卖玉米广告嘛，它就是说世界上最长的河亚马逊，成为了全球最大的电子商务平台，啊，最大的保障阿里巴巴成为了什么什么东西，有点忘掉了。然后最后面就那么世界上最高的山脉喜马拉雅会成为什么呢？然后一个很大的问号。嗯、然后我看完这个广告以后，我就发给他们了。一块看一下。我就在靠、啊，像认识这个文案设计者，<笑>对，所以这是冥冥之中自有天意吧？是，所以我们都觉得这个好像靠谱，能够比肩亚马逊、阿里巴巴的一个平台。哎，我们正想做一个，我们我记得艾伦的时候，我跟艾瑞克也说过，我们想做声音的 YouTube， 声音的淘宝。是，这两句话我们当时就是从是筛选出来。我说这个，嗯，好像有点意思。所以后来因为这个是点 com 点声音嘛，我们就去找那个基本上点 com。看那个能不能买下来，那个是在一个美籍华人手上，我觉得开价开,开价开始开价是几十，折合人民币几十万嘛，然后反正
1: 老于是以私人的名义不停的砍价，我我以
0: 私人的名义对对，就是不断的去磨磨磨了一两个月，然后谈成六万块钱嘛，然
3: 后
1: 成交，赚到<笑>了一个
3: 广告。对,对,对,对,对,对,对,对，所以
1: 你说你的第一印象，老于是一个很精明的商人啊，应该没错。所以你看，老于其实有很多面哈。不是很违约的一个一个创业者。第一点是感觉到他是一个就是有点科学气质的人啊，跟他说的那个跟我们的同事说，是个民工气质的人，是个精明的商人。我我说实话，你很立体
2: 。对，坐在我对面两位创始人哈，我看起来其实是真的很互补，就是呃，一个是优雅，然后呢又睿智，一个是。呃，虽然很草根，很看着很接地气，但其实也是非常聪明的。两个人在思想高度上是一致的。其实这样的创业者是非常，这样组合是非常容易成功哈。艾瑞克， Eric, 你觉不觉得这个投资人加创业者这种组合其实还是挺有 chemistry 啊？比如说像那个呃今日头条，嗯，也是这样的组合对吧？嗯，
3: 头条不能完全算。头条是柳峥后来做的这个，这加入了高管、嗯。嗯、那我我我觉得，呃，在我之前是没有看到投资人加创始人组合能够做的非常非常成功的。那可能美国一些大公司在加入的是另外回事儿了啊。嗯、就是在早期阶段的话，是挑战挺大的。嗯、当然，我觉得也确实是因为小雨自己个人的这个学习能力和这个自、嗯、自己个人能力特别强啊。嗯嗯、就是呃，刚刚小雨他把自己这个当时的贡献说缩小啊，说到是一个战术上的东西，确实没错。但是在这个原始的裸奔阶段的时候。其实就是要用户，我们的产那在说实话，回到四五年前、五年前、五年多前的时候，呃，移动互联网我们当时，呃，什么样的产品都有，呃，什么手电筒的啊、呃，对对吧？<笑>还有什么呃，量血压啊，不是量血压，量脉搏的，当年用户。特别新奇，大多数用户是第一次用智能机，看到这个手机能解决这么多问题的时候，大家都感觉非常幸福。所以在那个阶段的话，其实呃，产品还属于相对比较原始阶段。嗯，那我觉得我们是有内容，内容的话呢，它对这个产品要求就更低了啊。所以在那个阶段上，就是如何迅速积累用户是非常重要的。嗯，那我记得就是刚刚那个呃，小雨也说了，说我们当时因为是一直在图书榜第一，所以很容易接触到各种各样的这个呃领先的信息。我记得当时小雨和建。有次跟我说，我们要不要去？刚接着刚才的问题，要不要去布局这个版权内容？那我说版权内容是不是很贵啊？我马上想到这个优酷土豆啊，这个买一部剧是不是几百万、几千万？他说不会啊，我们买现在是一些是传统的这些出版社给我们签一个什么排他的独家版权，几万块钱。我说什么还有这种价格？这迅速让我想到我十年前投过中呃就是中文在线。那个时代基本上版权不用钱，几千块钱就可以买来，因为大家觉得就是垃圾，没人会用。现在用不到，未来用不到，所以你可以看到，呃，当时在第一的位置上啊，小雨可能利用用了一些算法，用了一些我们当时这个大家不太知所知的 know how， 把这个产品顶到了第呃就非常靠前的位置。但是呢，呃。当这些信息接入的时候呢，这个这个就是我就发现建军可以很敏锐的把它捕捉到，嗯、啊，他是我就说他是一个非常精明的商人，嗯、所以当时我觉得呃确实董事会也比较简单啊，大家也愿意马上去布局。我我其实想说的啊，帮两位就稍微啊提刚挈领一下，就是呃，我觉得喜马拉雅第二步的成功是源于版权的布局，嗯、啊，我们很快的把基本上当时能签的版权都签了，后来又和阅文达成了合作。所以基本上让竞争对手无路可走
2: 。哎，我我现在回过来看这个喜马拉雅这个组织架构也非常有意思哈，嗯、它是少有的双 CEO 架构的这样的公司。嗯、那在遇到这个公司的重要战略决策的时候，双方怎么达成共识呢？还是有一个人听另一个人的？
0: <笑>这谁说？你说这？这
1: 确实在早期的时候，就是这个双 c U 制哈，就是那个还是让不少的那个投资人就却步了，还是有很多挺好的、挺有名的投资人。他就问的问题就跟刚才你问的这个问题一样哈。我记得好像有一次那个有一个投资人，我们就不说名字了，问我们俩这个问题的时候，然后我们俩互相对看了一眼，然后也也是就是不知道怎么来说这个事儿哈，因为事实上我们就是在。真实的这个决策中间，就是碰到这种意见不一致的时候，彼此可能都有可能，也可能是听 A 的，也可能是听 B 的。这个并不是一个就是很确定的东西，而他的这种呃不确定，可能如果不了解我们的人就会觉得说这件事情会不会很不靠谱。但是如果他真的了解了呢？尤其就是，如果结合我们自己的曾经的这种经验去看这件事情，就是我们曾经一起合作了一个失败的项目，然后又一起走过来，开始在做喜马拉雅。而这个失败的项目，我们事实上就是不管是被动的，就是洞察，还是我们整天主动的，就是互相去说，别假设自己是对的，就是这其实是一个非常非常底层的，就是共识机制，也就是换句话说。每一个人，其实你认知世界的时候，他都有自己的偏好和局限性和滤镜效应。那既然是如此，所以当我们有不同意见的时候，本质上实际上是对事物的不同角度的看法。那剩下你其实真正完成决策共识和和终极达成决策的过程，其实就是你人要跳出来，也就是说彼此要理解对方那个视角到底是在讲什么。而你最终，你总有从当下到我们目标的一个相对最优的路径，所以它最终其实是可以达成最终的共识的。嗯、而恰好是，就是就像刚才那个艾瑞克说，我们可能是不同的性格，我们其实也意识到了，我们很多时候真的是很不同，而这种不同其实蛮像就是。中国说的这个阴和阳，哈，或者说黑夜和白天，或者说叫做对立统一，它其实恰好是因为不同视角，如果你都很强大，它有助于对一个事物深化的这种认知。好，就是这一点，我觉得是我们其实回过头来看，喜马拉雅能够一路成长到今天，其实这是一个非常重要的一个呃机缘，就是我们正好是因为我们不同，而。这种不同呢，又不是说谁弱谁强的不同，可能就是彼此其实都有自己的角度，而且我们又有一个共识机制，就是我们都知道彼此，或者叫每一个人，其实你认知世界都是有局限性的，所以是基于这些基本的一种，就是既有理性的这种逻辑在。也有自己经验过的这一路走过来无数的例子，就是在告诫我们这样子的，就是人认知世界的这样的一个特点。所以，我们发现说，每每到不一致的时候，其实是有助于我们加深对一个事情的深度认知的这样的契机。嗯，对
2: 对，艾瑞克，您刚您一开始投资的时候，嗯、这个就公司就是双 CEO 制吗
3: ？是，其实回答你刚才这个问题啊，就就我当时也思考过，那。呃，两个比较强的 CEO 在一起，那我是不是预期我希望一个 CEO 强一些，一个 CEO 弱一点呢？那从公司的角度来说，是有两个比较牛的人比较好，还是说只是一个比较牛的人比较好呢？所以这个问题其实有点我命题啊。当然，就最最关键的问题，也是其他投资手关心，就是两个人能合作。其实我在和他们的一些交谈过程中，我就发现两个人是能合作的，因为源于几点啊：第一，两个人都非常直接。有什么想法能够马上表达，就基本上可以马上，呃，有些讨论甚至是争执，但是很快大家都会达成一致。第二点来说的话呢，呃，我觉得他们的呃初始的分工是不一样的，不完全一样的，有相对偏外的，呃，做生态的，有相对是偏内的做产品的。我觉得这样的这个分工从初期来说的话是非常完美的啊、呃，至少在当时那个时时点，那基本上属于。呃，属于非常好的巨型的机会，但是能不能抓得住，没有个好的联合创始人，我甚至觉得公司发展可能会慢很多。所以当时是打消了我的疑虑的
0: 。嗯，对，还有一点特别重要的、嗯、就是说，我们的信念是一样的，嗯、就这个事情必须要成，是我们所有做选择的一个出发点。嗯、对，怎么样有利于这个事情成，我们就怎么去做。嗯、那这个是一个共性的交集吧。呃，比如说我们争论的比较厉害，也会把一些 VP 引入进来一起来讨论。对
1: ，那个就刚才那个，比如艾瑞克在说，说我原来做投资哈，其实实,实际上我对外的商务能力是不弱的，肯定。嗯、那因为那那是我历史的这种能力的延伸啊，但是后来我跟老于合作之后，你你会发觉说，我几乎很少对外了。这里面其实也是有一个就是比较重要的性格特质，就是从。从本性上来讲，我可能是一个特别细致的人，哈。相对来说，老于就没有那么细致。老于是平衡感非常好的人，啊、嗯，就是细致的人、敏感的人，他的平衡感往往就会弱一点。就是这里面就是尺有所长，嗯、寸有所短。如果说真正我跟老于的这种。就是叫做互补，可能就是在这一点上互补性是相当相当强的。就除了我们说的其他的以外，实、嗯、实际上我们在业务的分工中，到后来并不是非常绝对，其实互相补位的是很多很多。因为对于细致的人来说，他一定看到就是。在公司特别重要的业务上，如果你有很多东西做的不到位，我一定会扑进去的。哪怕是在老于他分管的领域，我也一定会扑进去。那同时呢，你公司在任何时候，你其实还是都都是需要有平衡性。也就是说，不管你爱干不爱干，好，你你只要但凡需要的东西，你缺一不可。那在在这个部分，可能老余的平衡度其实比我要好很多。我可能有的时候就做那几件事，其他事我都不管了，嗯、这样子就是类似。这其实也是一种性格特质的搭配。后来我为什么合作之后，我变成了就是更偏、嗯、说起来更偏产品，其实也不尽然。嗯、说偏产品的核心意思是说，我可能扎细致的程度，扎整个东西的深的这个层用的这个就是精力会远远多于老余。嗯。就是在在这一点上，所以慢慢慢慢，因为你既然这么做了，你的宽度一定是不够的，就是大量的宽度实际上就变成老于在做，就是类似我觉得我们俩可能在分工协作中哈，就是性格的这种互补，或者叫做就是就像物种都有自己的特性，就是这两个物种的这个特性相对来说是比较互补的
2: 。对，嗯、其实两个 CEO 的这种架构哈，两个人都非常强，恰好不是一强一弱。艾瑞克，您认可吗？
3: 非常同意。其实老于就是负责把每件事都要做好，嗯啊、呃，小雨就是要把每件事情做到极致。对
2: ，啊，对，嗯
0: 、他有点像那个，就是说两个人都要是思考者，两个人同时都必须是执行者。就因为传统的, CE o 和 CE o 的 CEO 和 CO E 的 CO E 的架构是，一个是偏思考、偏决策，对吧？一个偏执行。呃呃，而我们这种结构，相当于是两个人都是思考，都是执行。但是两个人都思考、都执行的好处是什么？他能相互激发。嗯，或者说他能够相互补位，我想到了一个问题，然后抛出来一起讨论，或他想来我们抛出来一起讨论，这种程度就会非常多，哎，讨论的深度会比一般的公司要深比较多，对，对，嗯、所以这些地方确实他的好。我后来是因为我喜欢篮球嘛，我看 NBA 也是的，原来姚明的时候中锋就是中锋，嗯、后卫就是后卫，嗯、但现在有组织中锋了。就是就是中分也可以导组织，其实他的他的每个五个位置之间的那个、嗯、每个人的角色，嗯、他也是不一样，嗯、对，他也是在在不断的这个变化和演
1: 进，嗯，对。而且老于刚才说的有一点是，也是我觉得我们整个组织在进化哈，就是最早的时候可能是我跟他我们两个人之间，就是那个很多的东西就是在不停的深化，但是现在呢，我们确实已经建立了整个班委制。是也就是换句话说，把整个组织的力量现在越来越把它发发挥起来，因为公司就像你前头在问两千人你怎么管，我我今天公司可能百分之九十人我不认识，我真是叫不出名字，再加上我偏宅嘛，就是我老于是跟大家沟通可能比我要多，我基本上就是扎到关键业务，其他是不管的。就是这是非常明显的，我们俩的这种行为方式和性格特质哈，所以很多人根本不认识。那你最后，其实要把整个公司的文化核心的这些东西要有有有效的传承，你其实是需要一个团队。所以现在在这一点上，确实那个应该是喜马拉雅的这个进化应该是比较明显的对、嗯，对。
2: 我最后一个问题哈，就是在音频领域，呃，我想这个现在还有什么创业机会可以再挖掘呢
1: ？你其实核心的逻辑还是得要把用户价值创造到极致，用这个东西来驱动你整个公司的长期发展，而不是外部的任何原因哈。这是一个不希望就是太太多的这种高调，使人很容易就是人，因为人你毕竟是个情感的动物，你其实是很容易找不到北的，就是。尽量降低找不到北的这种可能性。第二个，其实就是我们今天的仗永远都打不完，尤其在移动互联网这个领域，它其实永远都会有跨界打劫的各种各样的可能性，就是网络世界。它的生长很快，同样它的稳定性是不够的，所以在另一个维度上，我们其实应该要更深的去扎下去，去布局，去建构各种各样的系统能力，使我们的整个护城河不断的提高。而这些部分，其实你很多时候去说这些东西，它实际上是过早的透露战略意图。我举个例子，喜马拉雅曾经就是我们说最关键的那一仗，我们做那个商店的优化，哈、啊，就是做做这些东西，其实。做子 A P P 嘛，这种第一个不是我们做的，第一个实际上是今天已经不在的那个多听做的。但是这个东西出来，对于敏感的人来说，把这件事做到极致就没他什么事儿了嘛。就是我这是举一个小小的例子，实际上在整个就是我们说这个我们这个行业内无数敏锐的人，因此很多很多的东西，你其实过早的就是去透露这种战略意图。其实是不利于我们。我
0: 可以说两点，嗯、就是说你刚刚说的后面的这个机会，其实希望本质上搭以音频为媒介搭了一个平台，我们把我们的使命提炼成用声音分享人类智慧。后来小雨补充了一句叫用声音服务美好生活，就声音是我们的核心媒介。嗯、然后怎么样用来分享就是不一样的这个我们说的人类的智慧，可能它可能是媒体啊、出版啊方方面面的这个内容哈，就是呃。所以这个领域的机会，它一个是来自于，就是说，就细分的内容嘛，就包括我们做了做了内容付费啊，后面不同领域的细分内容在不断的这个生长，有的专门做亲子的，有的专门做不同品类的，这个，然后然后也有越来越多的人，他可能依托这些平台。就是来产生了很多的这个机会，就是我们我们上面的哈、啊，就是也有很多不一样的人，他们有的每年获得几百万、几千万的这个收入，这种就一个小的团队或者一个甚至个体都产生很好的收益，就这个是我觉得是不同的内容吧，就无论是过去大家理解的可能是媒体的内容、出版的内容的，就是移动互联网化。这肯定是一个浪潮，有点像当年电商起来了以后，不同领域的垂直电商在不断的冒。嗯、我觉得这、嗯、这个逻辑有点相似。嗯。第二个方面的浪潮就围绕着移动互联网，就是过去的一年已经特别火的，就所谓的所谓的人工智能音箱这块。嗯。但这个领域呢，它已经不适合小团队参与了。它其实已经进入到一个，就是就所有的巨头都把它当成一个火力中心啊，来猛攻的这个阶段。对，等又看到了亚亚马逊那个 Echo 在在美国的这个，所以今年就很多场都来入围这个东西。但这个东西就是说，但它确实是一个趋势性的一件事情，就是啊、呃，整个从我们说从互联网到移动互联网到接下来的物联网，对我们憧憬未来是应该是我们叫万物互联、万物有生的一个时代。在物在物联网的时代，每个人用声音，就声音不仅成为一个内容承载主体，同时又成为了一个语音交互的一个方式。嗯，对，所以这样的话，越来越多人用声音可以很方便地获取各种信息。我觉得这个这也是个蛮有意思的事情，就是说音箱可能是个开始吧，音箱以后也可能会演化出很多新的设备出来。对，这个、嗯、这个领域就是这是下游的领域。前面内容是属于上游的领域，嗯、这两个领域都会有很多进化的东西。嗯、
1: 如果我们再聊一次声音的未来，嗯、我在明年的六月份以后，我就愿意跟你多说一些。<笑><笑><笑>因为那个时候我要<好>我要我我整整按捺了一年，在做一些深度的布局，嗯、这里面一定有对声音未来的很,很多的洞察。<对>但是我希望等明年。那个六月份以后哈，我们可以再深入的讲。对对对，太好了，太好了。对我我们承诺哈，预约了下一季。我相信听众都很想听。那会出来很多很多跟现在不一样的东西。对
2: ，嗯，这生态就是就生态的能力还是很大的能力啊 ，Eric。你看那个呃，头条也在做生态，然后当然我们我们众所周知的 BAT 就不讲了。所以对于目前声音来讲，生态最大的市场还是在喜马拉雅手里。嗯，这个应该还是有挺多故事可以。大家想听的，我们今天可以讲一讲生态的事儿吗？简单讲两聊两句
0: 。其实我前,前面讲了这，这这个叫什么？这个逻辑，就是它有上游和下游的逻辑嘛。上游喜马拉雅就把自己定位成一个我们说声音、声音或者文化的淘宝天猫，声音的淘宝天猫。这个实际上就是怎么构建一个平台，让更多的人参与，能够获益，能够获得流量和获得获得、嗯、获得收益。<对>这是我们过去这个工作呢一直在做的这个事情。我
2: 听说咱们的头部主播那个紫金，他的、嗯、呃日入就已经到几十万了，对吧
0: ？啊，月入几百万啊，月入几百万，对，真
2: 的很厉害。九、嗯、零后
0: ，对对对对对，这个还是一个挺，确实是也涨得也很快。嗯。对，然后那个这是在上游，就是说，无论是你有声音演绎的能力的人，还是说你自己有很多的 know how 的人，你可以通过这个平台直接来变现了。所以，我们我们应该是成就了非常多的学校的老师啊、学者呀、啊，包括一些媒体人、自媒体人啊，就是各个方面的，包括很多垂直的，一开始也是跟我们深度合作，然后从我们这获得初始流量，然后开始涨起来了。就这个，这个是在上游、下游。就我刚刚讲的，就是说，内容的获取的方式可能会在不断的变化。嗯、就是说，手机端是现在最主流的收听的媒介，但是未来五年、十年，手机会不会没掉呢？嗯，或者手机的重要性会不会大幅下降呢？嗯，对，这这是我觉得还是很有可能出现的一个情况。必须要做准备。对，然后它的这个交互方式会什么样子的？嗯然后它的这个承载的主体终端会变成什么样子呢？是，就就是未来会什么样？然后我我往我要这个领域去思考，然后去布局，然后去去尝试，去甚至是试错，这个都是我们应该做做的这个事情。明、
3: 嗯、是我刚刚说过，就是喜马拉雅就是三个成功，我是之前自己大概总结了一下，就呃三个重大的战略成功。第一个点就是刚刚小雨说的，我们在、嗯、呃。就是关键的时点上抓住了大量的用户，而且用非常廉价的方式。第二就是我们在内容这个上做的布局，基本上我们竞品没有生存空间。第三就是生态，所以你总结的也非常棒。呃，我觉得喜马拉雅生态上一个是分硬件，那就是喜马拉雅 inside。这是当时我们聊过的，聊了很长时间当时一开始公司是希望做些并购，后来聊下来觉得既然做一家并购不够，做两家不够，我是不是干脆做个 i n s 音塞啊？后来喜马拉也自己去做了硬件啊，这是一块。另外一块就是。我们什么叫生态？生态就是让所有人在上面能赚到钱，嗯、啊，内容贡献者能赚到钱，嗯、那他当然不愿意走。对、嗯，用户来了以后可以和作者有更多的互动，嗯、当然他也不愿意走。<对>所以其实，在我们今天说的媒体平台性的机会里面。其实你一只手基本上就数过来了，嗯，而喜马拉雅是在音频这个领域里面唯一的，几乎是唯一的平台的机会，大平台的机会。嗯，那呃，相比于一些就是它的竞品，我们是做 IP 的，做内容型的。嗯，那喜马拉雅其实更是一个大平台的一个，就是我们叫更宽广的一个一个一个这么一个机会。所以我未来来看的话，它往上的空间或者说它呃垂直化发展的这个机会也是比较大的。就接下来我其实我也想问两位一个问题啊，就很多人也会问啊，问我，所以喜马拉雅为什么不会做视频？那为什么不会去做相关的一些领域的拓展？嗯、就我也想听听两位的想法是什
0: 么啊、嗯？我们其实纠结了蛮多的，就是说一个关于音乐的问题，一个关于视频的问题。那个包括我们内部其实意见也不完全一致，嗯、内部也真的就是死去活来。嗯、<笑>不过我们两个人，我们的我们还是有，就其他高管也是一起加入这个战壕一起争。嗯、<笑>就包括我们最早讨论就是说分享人类智慧，嗯，然后我。后来是就是说，呃，就小雨的意见是希望能加一个用声音嘛，对吧？我记得是这个东西，但我是希望更简洁一点，叫分享人类智慧。我不管手段，我只管目的，大概是这个。然后最后他妥协了，后来我妥协了，怂了<笑>我怂的机会比较多。<笑><笑>对
1: ，我等一会儿会说一下为什么一定要是声音这个逻辑。对，
0: 就是，对，我我我说我那我认同，那我我我先用用声音分享人的智慧，我再干个三年五年把用声音再去掉。<笑><笑>对，它是一个发展的问题。到后
1: 来，我相信老师舍不得去掉，嗯，
0: 就是一个目标和路径的问题。这也
1: 是一个比较关键的一个一个一个洞察。所以，所以
0: 在一起创业，它很难保证所有人所有观点都一模一样，对，但是只要方向一样往前走。嗯
1: ，你刚才在问的哈，它实际上就是我们说微信哈，你你的第一认知肯定是个即时聊天工具，嗯，你永远不会说它是个别的东西，嗯，虽然它上面可以有朋友圈。可以有那个什么微信公众号哈、啊，也可以有各种各样的生活服务的入口啊。那个其实喜马拉雅就是坚持声音这个东西，在如果类比上其实是一样的逻辑。就是首先声音，你你其实就是对声音市场的一个基本洞察。人无外乎就是获取信息，就是看和听，对吧？你一定有一半的时间。是眼睛被占用的时间，你自己算算，<对>我是认认真真算过的。从你早上眼睛还睁不开的是开始，嗯、然后到你洗漱、吃饭、做家务，哈，上下班，什么带娃，哈，嗯、然后运动健身，到你大屏幕、小屏幕弄完，眼睛非常疲劳。你自己算一算，至少一天醒着的时间一半儿，你可能眼睛被占用。所以眼睛和和耳朵，当你眼睛被占用的时候，如果你还要获得信息。从哪儿来？嗯，你不可能在眼睛被占用的时候看大片，嗯、不可能玩游戏，不可能刷朋友圈。嗯，为什么不把声音做到极致？嗯、那个分明是有一半的时间，这一半的时间就意味着视频、嗯、游戏，嗯，多大的市场？你、嗯、你你你其实是可以类比的。这是首先是一个最基础的一个洞察，还有一个就是认知。就是你作为什么是你的核心能力圈？你这个能力圈整个的建构是不是做到了极致，使跑在你上面的服务和各种各样的东西效率最高？嗯、这件事情远没有做完，嗯，远远没有做完。对，因为它会有巨大的空间，<对>但这不妨碍说，<对>哎，今天喜马拉雅可能也兼容了视频，嗯、也兼容了信息我们其实已经推出视
0: 频了，<对>应该在几个月前推出视频，比如李连杰讲太极，他太极要要比划吗？所以他就必须要有视频，所以有些节目是有视频的，但是声音是主识别吧，音频是主识别。
2: 对，但我因为其实声音就是你听这个环节，它在获取知识上，它是真的节省你很多感官的。对你，你你想你开车可以听，对，就顺便时他就是有所放弃
1: ，才能够有所得到哈。这其实真的跟第一次创业的这个这个痛，就是被被被弄弄的这个非常有关。就是那个当当时就是老于说就是分享人类智慧，我说分享人说头条它也可以分享。人类智慧，微信读书也可以分享人类智慧，<是>谁都可以分享人类智慧，凭什么是喜马拉雅让人记住分享人类智慧了呢？嗯、知乎更分享人类智慧了，它、嗯、不属于我们，就是它没有办法形成跟我们深度的这种连接，嗯嗯、就是在这一点上，所以后来老于就妥协了。他一开始一直不想用声音，嗯、我是必须得要用声音、嗯、这样子的，很好。所以我们
3: 必须想独占一种场景。这是我目前的想法啊
1: ，就是他他其实本质上是说我们的我们的精力我们的生命其实非常有限，嗯，这已经是占了人的一半的时间，你能把这个时间给人服务好吗？嗯、信息服务、<对>信息体验、嗯、信息各种各样的东西，嗯、你把这一件事情做到极致，已经是个巨无霸的一个事情。嗯，对
2: ，好，感谢用声音缔造美好生活的喜马拉雅的两位创始人，还有艾瑞克的精彩分享，本期创业内幕。就结束了，好，请期待下一期，谢谢大家。